0: galera da RDP África, Rafael Titonelli com vocês aqui, mais um dia, coisa boa né, coisa boa tá aqui com vocês, gente, ô oh, legal demais tá aqui, ô oh, gente, uma coisa que me deixa na corda bamba, é, é, é situações que a gente quer rir e não pode, eu tenho um amigo que é fanho, entendeu, e ele é fanho e quis entrar pro mundo do crime, e o pior é que não era só ele, era ele e o irmão dele, os dois fanhos, né e queria entrar pro mundo do crime. Só que os caras, imagina ser assaltado, assim, lá no Brasil isso, por um cara e assim, ó, oh, é um assalto, mão ao alto, levanta a mão, hein, me te meter você não dá para dar moral para um cara que te assalta assim, é ou não é? Esse cara, ele falou que revoltou com a vida, porque ele tinha uma namorada, e um dia ele ligou para ela, no, no dia que a namorada dele fez anos, ligou para ela para fazer uma surpresa, ela atendeu, e ele falou assim, a -amei você, nessa na -a 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 -a. Adivinha quem ainda tá falando? E ela, lógico, começou a rir e adivinhou. E aí ele, ele, ele ficou chateado com ela porque ela riu e terminou com ela. E aí ficou revoltado, quis entrar para o mundo do crime. Aí ele e o irmão dele, os dois fã, que queriam que roubar pato. O primeiro crime que eles iam cometer numa quinta lá, perto da, da casa do meu tio, meu famoso meu tio Manel, aí eu queria roubar pato. E aí um vira pro outro e fala assim, um, um, roubar pato. Aí o outro falou, Oi, um, ó, né? vamos lá, vamos um, roubar. Então tá bom, então vamos. E aí eu, chegaram debaixo, do na, na beira do muro, assim, da quinta, olharam, viram os patos lá, desceram. Aí falou um com o outro assim, ó, oh, assim, eu ó, pulo o muro, eu pulo o muro, pego o pato, Jogo o pato na fora. Você é um pato, eu pulo de volta e nós vamos embora, beleza? Aí o outro falou, beleza. E aí um ficou lá debaixo do muro, tomando conta, o outro pulou. Nisso que ele pulou, quando estava escuro, ele caiu em cima do pato. Na hora que ele caiu em cima do pato, o pato fez, aí o outro lá de fora, quer um, não precisa não. Então, gente, se deixa a gente na corda bamba demais numa situação dessa, fala Fala a verdade. Mas, semana que vem eu volto com mais histórias para vocês. É, ó, é bom demais estar com vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Eu sou Rafael de Tonel. Me siga nas redes sociais e a gente se vê. Valeu!
1: Às vezes acontece-nos com cada coisa. Apanhei o toca-toca. É o minibus que circula por todo o lado, que nós chamamos de toca-toca. Apanhei o toca-toca para ir ao trabalho estava muito cheio o toca para casa nisso um dos passageiros quando estávamos a aproximar de uma de uma das paragens um dos passageiros estava a tentar falar com com o ajudante do condutor que nós chamamos de amparante ele estava a tentar falar com o amparante estava a dizer Nisso toca toca passou a paragem e continuou e o passageiro estava bem nervoso a dizer. Eu estava eu, eu tava De dizer. Nisso, quando o Toca-Toca para, ele sai de lá, nervoso, porque eu não queria descer, queria descer na paragem anterior, e começou a discutir com o Amparanté e o amparanté afinal também era gago e o amparanté disse lhe parvo, e O senhor, como já estava nervoso, meteu uma e no amparanté, começou aí uma confusão, deixa o condutor para tentar evitar a confusão e afinal o condutor também era gago Epa, fogo. parecia uma, um filme o condutor a tentar para lá pa. para lá pa. nisso aquela confusão tivemos que ir para a esquadra da polícia eu tive que ir como, como testemunha. eu fui para, para a esquadra quando chegamos na esquadra o, estava lá o comissário e mais dois agentes da polícia então o, o condutor começou a explicar Nisso, quando ele começa a gaguejar, o comissário, que afinal também era gago, achou que o condutor estava a gozar com ele. Disse logo tá
2: tá
1: põe tá nesse gajo Nisso pediram o ajudante para falar. Ele começa. O comandante. Levaram também o coisa, o ajudante para a cela. E nisso o passageiro ficou com medo, porque ele também era gago. E já reparou que os dois, por serem gago, foram parar à cela, não né? Quando lhe pediram para explicar, ele começa. Concentrou-se e começou. Ah, eu estava no carro e estava. Queria descer numa paragem anterior, mas o, o ajudante, o amparente, não, 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 não me atendeu. E eu acabei por, por, por passar e ir parar num, na paragem a seguir. Então, isso é que aconteceu, né? Naquela discussão, ele chamou-me de parvo e eu tive que reagir, dei-lhe uma bufetada. Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. E o comissário disse: Ok, pode ir, pode ir. E o passageiro levantou-se para ir embora. Quando chegou na porta, virou-se e disse: ao comecei muito, muito obrigado e o comissário, meta-me esse gajo lá na cela ou seja, foram todos parar na cela por causa da gaguete estão a ver, aqui em África é complicado ser gago
3: Viva! Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Cor da Bamba. É verdade, Na Cor da Bamba é o meu, o seu, o nosso programa, aquele programa que traz alegria na sua casa, o programa que entra na sua casa sem bater a porta, claro, o programa que traz vivacidade, o programa que traz... Tudo de bom para si e para a sua família. Olha, e quando chega a quarta-feira, realmente, quem vos fala diretamente de Moçambique para o mundo, sou eu, vosso humorista moçambicano, é Helder Melembe. Dizer que, na verdade, a semana começou muito bem no meu país. Não temos nada para reclamar. Esta semana não vamos reclamar nada, porque... Na verdade, já estamos cansados de reclamar. A única coisa que podemos falar é que, seja o que Deus quiser, a vida aqui no meu país está tipo aquela música. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Vamos aguentando, o é importante é ter saúde. Sou. <risos> Olha, esta semana eu venho falar de, de, algum, de alguns pontos das famílias africanas, principalmente famílias moçambicanas. É muito engraçado você, a família moçambicana só se reúne quando há festa ou há funerário. <risos> E quando há festa, nem todos vêm porque não conseguem contribuir. Mas quando é funerário, todos se encontram, todos os irmãos. Depois, toda hora, as famílias moçambicanas têm sempre um que está sempre a drapar o outro nos funerais Tipo, ah, nós não podemos só se encontrar quando são essas situações. Temos que se encontrar de vez em quando para tomarmos um copo. Aonde? É tudo mentira, só que viu que é funerário. <risos> É, mas as famílias moçambicanas são complicadas realmente. Depois aqui em Moçambique, as famílias moçambicanas, quem tem mais dinheiro é que manda. Mesmo sendo criança, é mano. Mesmo sendo não sei o que, é mano. Ele que resolve tudo. Então, são um dos pontos que as famílias moçambicanas têm. Outro ponto muito engraçado das famílias moçambicanas, me fez até recordar o, o meu pai. É... O meu pai era um grande motivador, e, na verdade, era um grande motivador para nos pôr a estudar. Porque ele sempre falava, vocês têm que ir para a escola, meus filhos. É, vocês sabem que a riqueza de nós, pobre, é caneta. É verdade, vocês se não estudarem, vai continuar mais pobre. E aquilo motivava-nos. Havia dias que a gente reclamava, papá, hoje eu na escola, não é de hoje. E ele já vinha nervoso, vocês não vão para a escola? Hum? Vocês não vão para a escola? Aqui, só aqui, aqui, um quilômetro e meio, já estão a reclamar? No meu tempo, no meu tempo, eu saía de Boane até Maputo Cidade. Hum? Boane até Maputo Cidade. É verdade, na altura nós não conhecíamos bem esse Boane até Maputo Cidade. Agora que já conhecemos. <risos> meu pai andava 82 km para ir para a escola. Papá, que hora você entrava? <risos> Ah, no meu tempo, eu ia para a escola, 82 km voltava ainda a cozinhar, ir para a Machamba. Papá, você não é de caro ia. Por que está a fazer isso, papá? Por que está a nos mentir? Depois sempre tinha um outro tio do lado. Mano, até no teu tempo não era nada. No meu tempo, nós saíamos de Catandica até Manica. Quer dizer, 144 quilômetros. outra outro é saber nos enganar. <risos> É verdade, nas famílias moçambicanas sempre tem um motivador que é o pai, olha a sorte deles dois é porque já morreram, porque agora que eu descobri essas criometragens todas e eles mataram de novo. Portanto, até para a semana, motivem-se sempre, está bom?
2: Olá senhoras e senhores, daqui fala para vocês o humorista... O Azemba, para o mundo, um forte abraço. Aqui na Corda Bamba, só a paz a alegria, porque aqui na Corda Bamba, por exemplo, não é? Todos os funcionários do Na Corda Bamba são felizes, não é? é difícil o funcionário do Na Corda Bamba ter um pesadelo, porque tem bom salário, tem um bom atendimento, porque aqui no Na Corda Bamba, quando alguém sonha, só mesmo sonhar não é que o salário aumentou, dia seguinte o salário vai aumentar, eu não sei se nessa rádio não é a, a compatibilidade espiritual é como não é E é bom. Então você como ouvinte também pode receber essa benção. Não é, por exemplo, você taxista, tá a levar alguém na tua viatura, estaciona, diz assim: Caro passageiro, vamos ouvir um pouquinho do na cor da bamba porque isso faz bem à saúde. Sim, porque você é taxista, você não sabe o passageiro que estás a levar, se tem qual é problema. Porque também você não pode perguntar no passageiro, caro passageiro, estás a subir, quero saber qual é o teu problema. Não, claro que você não pode perguntar. Mas nunca é demais você dizer no passageiro, por exemplo, deixa-me estacionar, vamos ouvir um pouquinho do na cor da bamba. Porque é para rir, e rir faz bem à saúde. Em toda a parte do mundo, rir faz bem à saúde. Não é? Mas atenção, numa relação Quando a mulher tá a rir é, é. Numa discussão a mulher tá a rir é, é. Tens que ter muito cuidado Mas pronto Hoje, na verdade, vou falar não é? A saída da cadeia Sim, eu quando saí da cadeia Eu quando saí da cadeia Fiquei lá meio, 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 meio tonto psicologicamente E comecei a ter algum historial Por exemplo, eu quando estava na cadeia Estava na cadeia E a primeira vez que me enviaram uma carta Mexeu comigo mexeu com os colegas que estavam lá na cadeia, com os colegas da sala, não é? E mexeu também com segurança, porque aquilo mexeu com a minha estrutura, o meu, o meu subconsciente. Sim, quando eu recebi a carta, aí o segurança trouxe a carta, estava no envelope, por cima do envelope estava escrito para ti, o azemba. Peguei a carta, abri o envelope, tirei a carta, não é? Aí, de repente, comecei a lacrimejar. Só, de, de, só comecei a gritar, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por me mandar essa carta. Mas os seguranças e os outros presos que estavam comigo na cela ficaram surpreendidos. Por quê? Porque na carta não tinha nenhuma escrita. Mas eu sabia quem enviou a carta. Aí, parecia que estavam me ver que era maluco, me disseram, mas senhor Guazemba, como é que você tá a agradecer se aqui na carta não tem nada? Aí eu disse, não, eu já sei que o que mandou essa carta é o meu irmão. Como é que você sabe que o que mandou a carta é o teu irmão? Não, porque estamos há muito tempo que a gente não conversa, não se passamos palavra. Depois então, foi assim então, que acharam que eu sou louco, não poderia ficar naquela cadeia. Saí da cadeia, não é? Assim que eu saí da cadeia, comecei a criar outros mecanismos da minha vida, não é? Porque eu não posso ficar parado, não é? Não posso ficar parado. Mas depois eu fiquei surpreendido com uma coisa que eu vi no hospital. Estando, saí, do, saí do hospital emocionado. Fui ter com meus amigos e de repente comecei a lacrimejar. Os meus amigos perguntaram. mas estás a chorar o quê? Eu disse, não. Estou a chorar o meu irmão lá no hospital. Não ouve e não fala. Eu até quero tanto lhe dizer que te amo. Mas o teu irmão nesse exato momento tem o quê? Está em estado de coma? Eu disse, não. É recém-nascido. Bazeu!
4: E hey, morre, pessoal!
2: Olá,
1: olá!
4: Aqui em Cabo Verde está o clima de Copa do Mundo. Como assim, mas Cabo Verde não está na Copa. Ah, sim, é verdade, que pena. Aliás, Cabo Verde nunca foi para Copa nenhuma. Sabem que mais? Ainda bem! Olá! Bom, assim eu consigo ser quem eu quiser, sem receio. Eu posso ser Argentina hoje, amanhã posso ser senegal, eu posso até mudar de seleção quando terminar o jogo do final, assim eu posso ser o vencedor. Cabo Verde não estando na Copa, posso ser quem eu quiser. Agora, vocês que os países estão na Copa, oh, vocês têm de ser o vosso país, porque senão o julgamento é pesado. <risos> Mas, pessoal, eu sempre quis assistir à Copa, pessoalmente, mas nunca pude ir, porque era muito caro, né? Mas este ano eu tenho dinheiro e, adivinha lá, adivinha lá, eu não fui! Caso também nunca! Pessoal, no Qatar, não sei se vocês sabem, a temperatura pode chegar a 52 graus. 52 graus é um calor absurdo, ou seria obtuso. Não, 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 52 graus não é obtuso, seria um calor agudo <risos> Mas nem é por causa do calor que eu escolhi não ir Eu não fui porque a minha mulher no janeiro deste ano disse Amor, olha, por é que tu e os teus amigos não vão ao Qatar assistir a Copa do Mundo? O quê? Isto é pegadinha ou quê? A sério? Posso ir? Sim, podes yeah! E podem ir só os homens nós, as mulheres, ficamos cá. E assim conseguem passar um bom momento juntos. Mas eu é que não sou doido. Quando as mole é demais, o santo desconfia. Eu fui pesquisar o que é que dava para fazer fish no Qatar. E foi aí que eu percebi. As duas coisas que mais preocupam as mulheres quando os homens saem com os amigos no Qatar são proibidos por lei e podem dar cadeia. Não podes ver mulheres bonitas e não podes beber uma geladinha. Pessoal, todos sabemos que o futebol é um pretexto para a vida boa. Agora, se no Qatar é tudo proibido por lei e pode dar cadeia, é claro que eu não iria. Agora pagar para ficar longe de toda a diversão. Népia, se for isso, eu consigo o mesmo resultado cá em casa. Mas, pessoal, é a sério. Olha, cá em Cabo Verde nós podemos carregar água à vontade, mas lá no Qatar, quem ficar bêbado pode até ir para cadeia, o que é mesmo um problema. Agora, imagina o problema que seria se a Inglaterra ganhar a Copa do Mundo. De certeza, não volta ninguém para casa e as cadeias lá do Qatar iam ficar sobrelotadas, se ainda não estiverem, né? Mas não vamos sair do clima da Copa do Mundo. Olé, 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 olá. Até porque eu sei que eu vou ganhar este ano, porque eu posso escolher quem eu quiser, e eu posso escolher o vencedor, como é óbvio. Yeah! E todos que estão por dentro da Copa do Mundo sabem que o Equador cai cedo o Senegal não é nenhum mané o destino no México está guardado e todos sabem que a vitória é do Canadá e assim foi a minha compilação de trocadilhos bom pessoal, boa copa bom futebol e fiquem bem um abraço